0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Argentinos en París En este nuevo episodio hablaremos de cine Lo tendremos a Matías Marmorato, actor, director y guionista que desde hace un año está instalado en Madrid y la tendremos también a Agustina Figueras directora y guionista del cortometraje Bora Bora cortometraje que fue muy premiado en Estados Unidos, América Latina y Europa. Bienvenidos una vez más. Y seguimos con nuestra emisión de Radio Argentinos en París, esta vez con una nueva invitada, Agustina Figueras, directora, productora y guionista. Y nos va a contar un poco sobre sus proyectos y su cortometraje Bora Bora, que fue selección oficial del Bafichi 2019 y obtuvo varios premios en Estados Unidos. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco tu proyecto Bora Bora, el Ay, cortometraje. Bueno,
1: eh, Bora Bora, eh, básicamente, fue una idea de, de, básicamente de algo de. de personal, de una cuestión de edad, de decir cuál es el rol de, 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 de la mujer cuando no, no quiere tener una familia, cuando no quiere tener hijos este, y básicamente terminó siendo un corto en donde una mujer que se llama Julia eh, que se está separando se, se consigue un departamento en donde quiere básicamente encerrarse y quedarse sola un tiempo viste sin ver a su mamá sin ver a sus amigos como esos momentos en donde uno necesita estar solo y, y ver qué eh, y todo lo que le pasa es lo opuesto, empieza a, a, a estar rodeada de, de, de su portero, de una vecina eh, solterona, que es como todo lo que a ella siempre le dio miedo ser, eh, y, y a descubrir un poco que no, que, que no es nada tan terrible eh, y que se puede empoderar eh, de otra manera y salir un poco de vuelta al mundo de una manera en la que ella no, no pensaba. Es, es un drama. Es un drama comedia en realidad. Obviamente. Tiene como bastantes situaciones. Es un drama, pero es. Eh, eso fue de las cosas más lindas para mí el que, Bafis que la gente se moría de la risa. Eh, hubo mucha. Mucha. De, de eso. De situaciones casi patéticas. En donde no podés creer lo que te está pasando y te, en realidad te genera risa. Eh, pero sí, el trasfondo es dramático. Qué bueno. Vos que has trabajado
0: um, mucho tiempo en cine. Uh, me imagino que habrás vivido muchas situaciones como mujer. ¿Cómo vivís tu, tu rol de mujer en todo tu recorrido profesional
1: en el cine y mm. en la publicidad? ¿Cómo lo viviste? Empecé a trabajar cuando tenía 18. Eh, y es muy difícil porque si sos la niña de los 18 tenés que, que, que tener cosas muy claras, que yo en ese momento quizás no tenía muy claras. Y creo que, que, que fue un recorrido largo de, de decir hasta dónde estoy ahora, eh, de, 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 de saber qué es lo que uno es, qué es lo que uno quiere y las cosas que uno quiere aceptar y las cosas que uno quiere aceptar. Mm. Y obviamente me da intriga porque espero y supongo que las cosas hoy en día no sé si serán igual, pero igual en Argentina como mucho machismo arraigado sinceramente, entonces me parece que quizás sin pensarlo muchas cosas deben ser todavía bastante... Viste, como todo desde, una, desde un amiguismo, como de una buena onda que en realidad... No está, o es buena onda, pero no es buena onda para uno, que lo está como padeciendo, digamos, en un punto.
0: Claro. Como me decías, en Argentina hay muchas directoras argentinas, así que calculo que... Y mucho movimiento es también, hay mucha solidaridad. Porque las
1: directoras argentinas, digo, Lucrecia Martel, Paula Hernández, o sea, son gente... Primero, o sea, obviamente tenés que ser una mujer con super personalidad. A mí me parece totalmente remarcable, digamos, de, dentro de todo eso que el cine argentino es uno de los países con más directoras mujeres conocidas eh, y, y talentosas. Voy como en, en un largo que fue la primera vez que, que éramos todas mujeres en las cabezas de equipo, la directora de fotografía, la directora, eh, bueno, todo, to, to, digo, ¿no? Los roles que generalmente son solo mujeres. Y la verdad que pues, fue una experiencia súper en el set, como que no la, a nivel de, 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 de relax y de confianza y de, bu de buena onda que nunca había sentido y, y me parece que está buenísimo, era ¿no? como súper empoderamiento de, de, todo, de todo el mundo. <risa> qué bueno, ¿y para qué película fue eso? Es una peli, se llama Listen, es un largo eh, inglés y portugués, es la primera coproducción eh, inglesa y coportuguesa, que se filmó en Londres el año pasado y es una directora portuguesa y la directora de fotografía es inglesa y la productora es Paula Bacaro, que es argentina y, y, y estaba yo también como productora asociada.
0: Con, con todas las, los las invitadas que tuvimos hablando de la mujer y el cine, decían ¿sí, eh? que ahora se están organizando justamente como para para como hacer para contra esos, esa, ese ritmo que se impone en el cine, que un director hombre siempre llama a, a hombres. ¿eh? A hombres que, sí. Claro, un director hombre llama a hombres y que el equipo finalmente se forma generalmente de hombres y que querían romper eso y llegar a, a tener ese ritmo de trabajo. Pero, poniendo, organizándose de una manera femenina y tratar de formar equipos femeninos, ¿no?
1: Sí, te digo, eso para mí hace mucha mucha diferencia en la en el, en el, en el clima, en el humor de, 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 todo, de todo el mundo y creo que ahí hay como una se relaja también, hay como una especie de hermanamiento de si son todas mujeres las que están a, a cargo, es como no sé, realmente es, es como que se respira otra otra sensación, digamos como que hay algo, a veces cuando hay muchos hombres alrededor que uno siente que tiene que probarse, de decir, digo, que ser mejor que, o para que me vean seria o igual, eh, claro. como un par digamos, y al no existir eso creo que, que, que saca lo mejor también de, de decir, bueno el problema, digo, uno se relaja y está en otro lado, o sea, es como
0: genera claro. cosas, claro bueno, sí, es verdad que es como una transición, en estos momentos decías también el hecho de, de que se, se creen nichos, ¿no? mu la mujer de un lado y el hombre del otro, esperemos que después esas cosas cambien y que haya un equilibrio natural que se produzca, ¿no? que hombre Pero y mujer puedan no. trabajar
1: de igualmente. Sí. No, es que sí, es que es una concientización y educación de, de los hombres también, como que es algo que más allá de que, que algo empiece desde, desde el movimiento femenino, me parece que los hombres hoy en día están creciendo con, con, otra, eh, con otra cabeza. Que no es la. Digo, nosotros, nuestra generación, quizás tuvo que, que sacarse los preconceptos, todas las cosas que, que habíamos mamado de chicos, digamos, inconscientemente, digo, de nuestros padres y nuestros abuelos. Y los, los jóvenes ahora no, digo, están parados de otro lado. Entonces, indefendiblemente va a ser diferente, creo yo.
0: Bueno, y contame cuáles son tus proyectos, tus, tus, la, los proyectos en los que estás trabajando, ¿Cómo, cómo viviste también el confinamiento, contanos un
1: poco todo eso. Tengo <risa> otro corto que quiero filmar ahora en, 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 en UK, que es mi idea del año que viene, como para transicionar un poco, digamos, de mercado, como que me pasó bastante con Bora Bora, que... que que está buenísimo, pero es un corto muy argentino eh, y también creo que si uno quiere eh, como diversificar eh, como que muchos de, 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 de los comentarios, fue pues, bueno, está buenísimo, ahora sé algo acá. Y entonces es como mi próximo, mi próximo paso, sin ir a nada muy diferente, digamos, sigue siendo una especie de, de drama, contenido familiar, eh, es eso. Y después, seguir sí, produciendo co cosas, porque es lo que más puedo hacer ahora, y escribiendo, ¿no? Digo, de, desde casa. Entonces hay un corto ahora para filmarse con su arte en octubre, que, que, que estoy tratando de producir. Y después otro corto de una amiga sobre el aborto en, en, en UK, que es, y en Irlanda del Norte. ¿Viste que en Irlanda del Norte era ilegal hasta hace unas semanas?
0: Hasta hace, hasta hace poco, <ríe> sí.
1: Sí. Eh, y, y las mujeres tenían que viajar a... a a, a Inglaterra, digamos a, a, a poder hacerlo eh, sabiendo que viste podían ir presas y todo, 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 todo el rollo que para, para acá es algo muy loco y en Irlanda también, digo, se acaba de aprobar eh, el año pasado pero había esa contradicción de cómo puede ser que en la República de Irlanda, que es súper católico eh, sea legal el aborto y en Irlanda del Norte, no, no. <ríe> eh, eh, así que bueno, eso, un poco eso
2: Tu nombre
3: Bueno, y ahora nos encontramos con Matías Marmorato, actor, director y guionista. Hola Matutón, ¿cómo andás?
4: Hola Moni, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. Contanos un poco cómo fue que llegó primero, si fue eh, el teatro que te llamó la atención, el, el representar eh, o, o el escribir, ¿qué fue lo que te llegó primero?
4: La verdad es que fue bastante simultáneo. Yo pienso que sí la pasión junto con, con escribir y más tarde la dirección. Eh, actuar y escribir, sí, desde, desde bastante chico, eh, de una forma intuitiva en un comienzo, porque, bueno, cuando uno es muy niño, herramientas técnicas mucho no hay. Uh -huh. eh, pero sí lo hacía eso, más como una cuestión lúdica, así como mi hermano iba a jugar a la pelota, yo me ponía a escribir era como muy, muy natural hacer eso, claro. Eh, y bueno, y después este, aclaremos que Mónica y yo nos conocemos desde la época de la escuela de cine, la ENERC. Ah,
3: la ENERC.
4: La ENERC, la ENERC hermosa. Esto ya fue hace 20 años, Mónica.
3: 20 años, sí. Joder. joder. Fua, joder. ¿Tendríamos, si
4: estamos en Buenos Aires deberíamos hacer la, la reunión de, de 20 de años, países, ¿no? De los 20 año años, que sí, viene. Tal cual. Tal cual. Este, todos hechos mierda, y con canas. Sí, Marcados de la vida, acordándonos de cuando éramos unos snobs que decíamos pancartitas de Gersos, qué espanto.
3: Luchando por las derechas del cine.
4: Sí, sí, menudos payasos. Bueno, este, y entonces, bueno, salteando ahí ya un poco la época, de, de chico empezaba como a escribir. Y a actuar, me acuerdo que de, de chico empecé a viajar en autobús, en colectivo para ir a tomar clases de actuación que las daba mi ex cuñada, súper lejos, en un barrio que se llamaba Ramos Mejía, en uh -huh. Buenos Aires se llama, Ramos Mejía sigue existiendo, y yo me tomaba doble colectivo a mis 9, 10 años, este, y pasaba la General Paz, todo en, en colectivo para ir a, a tomar clases de actuación. Yo ahí tenía 10 años. Y eh, bueno, y entonces ahí hice como todo un año con, con mi maestra excuñada, que esta anécdota a mí me divierte, creo que nunca la, la comenté ni con amigos ni con nadie, que es que eh, entrenábamos improvisación y claro, el imaginario de los chicos, éramos todos de 10, 11 años, era muy eh, en las cosas de interpretación, de jugar un poco a la familia. Y yo tenía un imaginario un poco más espeso. Entonces, es como que yo llevaba, llevaba un tupper con galletitas que decía que estaban envenenadas en la escena. Entonces, envenenaba a compañeros y decía, tírate al piso, le decía uno. Que te envenené, no te das cuenta que te envenené. Bueno, eh, y nada. Y después fue la muestra de fin de curso. Y me no, no voy a decir que entré en pánico, pero me daba mucha mucho pudor, este, invitar a, a, a los que pudieran venir de mi familia a ver la improvisación que yo había montado en relación a las otras, porque era como medio fuerte, y entonces este, me, ausenté, me ausenté de la muestra sin aviso, que me acuerdo que me llamaba la, la profesora, la maestra, mi excuñada, me llamaba por teléfono fijo a casa, como diciendo, sí. ¿por qué no venís? ¿por qué no estás acá? ¡No, no, que tengo miedo, que tengo miedo! <risa>
2: Así que este, ahí se produjo
4: como un, como un bache y a los 16 años me puse como a actuar más seriamente, entre comillas, y, y tal. Y después, este, esto de la ENERC, ¿no? que yo había entrado a lo que era la ENAD, en ese momento que es el IUNA, o sea, la, la Escuela de Arte Dramático, y en simultáneo entré a la ENERC. Yo creo que vos esto tampoco lo sabías. Entonces, el primer cuatrimestre que yo cursaba la ENERC, en simultáneo, cursaba por la mañana arte dramático.
3: No, no sabía, mira. Claro,
4: y entonces este, no, no me daba ni el tiempo ni la cabeza, tras que yo en ese momento era vegetariano, <risa> entonces <risa> es que me duró, me duró poco tiempo, bueno, dos años fui vegetariano, como hasta el primer año justamente de la NER. Y, uh, y no, y, y entonces este, ir a cursar arte dramático con la escuela de cine, tras que tenía que trabajar eh, cuando podía, como para mantenerme un poco los, los gastos, eh, no podía hacer las dos escuelas en simultáneo y ahí opté por la ENERC, donde estudié guión y tal, y, y fui estudiando después en ámbitos mmm, privados, en la escuela de Ricardo Bartis que es el esportivo teatral y todo esto. Uh
2: -huh.
4: eh, y bueno, y así que fue un poco ahí en simultáneo, actuación, y, actuación y, y escritura. Sí, ya ahora hace tantísimo tiempo que no escribo narrativa, o sea, siempre escribo más guiones de cine u obras de teatro, eh, y bueno, y así va la cosa.
3: Y mm. ya y tenés, y escribiste tus tres largometrajes, ¿no?
4: Mm. Sí, Entonces, escribí bueno, en realidad.
3: Tenemos que sí. decir de que Matías ya dirigió tres largometrajes, dos, te, dos, piedras, eh. ¿Piedras, ¿dos?
4: piedras e Isóceles, ¿Sí? dos. El tercero está escrito, pero todavía no lo, no Ahí, lo dirigí. Vale. Bueno, mm.
3: Piedras en 2010 e Isóceles en 2017, ¿no? Uh
4: -huh. Exacto, sí, sí, sí. Este, bueno, piedras fue mi tesis de, de la ENER. Yo lo quise muchísimo ese proyecto cuando estábamos en tercer año uh
3: -huh. con,
4: con una maestra que se llamaba Irene y Este es, Sí. Durante ese año este, escribí el, el guión del largo y, y tiempo después este, salí a rodarlo. Sí. Así que estuvo, estuvo buena la experiencia. Sí. Mm.
3: Qué bueno, ¿Y cómo, ¿y cómo le fue a las películas? Porque ahora, por ejemplo, Isóceles estuvo en el Festival Asterisco, ¿no?
4: Sí, Isóceles estuvo el estreno en Bafisi en el 2017. Ah. Sí, estrenamos en Bafisi, después estuvo en el Asterisco uh, y, ahí, y ahí fue, fue rotando. Y, y bueno, Piedras, que fue la primera, también muy, muy bien, la verdad. Este Fue un proceso muy... Muy natural, fue, fue raro porque yo no, no me sentía ansioso en, en lo desconocido. Era como una sensación muy familiar estar filmando. Y así que fue, fue muy bueno. Uh -huh. eh, de un montón de arrojo, por supuesto, porque por más que uno quiera hacer una película independiente, pongamos el emote hippie si se quiere, que yo no soy hippie en absoluto, pero bueno, hay una estructura que es, que es vertical de todos modos, ¿no? Para claro. mí, ahora de hacer cine. Y entonces, por más que era un un entorno así súper de, de conocidos, de amigos o de gente que se fue incorporando al equipo, en un punto también eh, estás ahí en el set y decís hostias, o sea, es como que tenés eh, 30 personas a cargo, por más que el espíritu sea lúdico y lo que sea, eh, es una responsabilidad, ¿no? Es
3: una responsabilidad, eh, Pero Ahora, el tema la de la realización, por ejemplo, sí, ¿no? porque sí. me parece que tuviste muy buenas herramientas siendo actor, el poder uh -huh. realizar una película como que estás un, pas, un pasito más adelante, me da la sensación. Uh -huh. eh, pero después, con respecto a la, a la misa en escena, la puesta en escena, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿cómo fue que lo, lo fuiste llevando?
4: Mira, está buena la pregunta. Yo pienso que son como varios... Varios puntos, ¿no? O sea, yo también, de hecho, me encanta conversar con vos porque teníamos para mí esta charla pendiente de cine y de cosas que nunca conversamos vos y yo demasiado. Eh, yo pienso que, que la dirección, yo de hecho, cuando entré al ENERC y me anoté para, para estudiar guión, yo me debatí bastante entre estudiar guión y realización, realmente. O sea, a mí la puesta en escena y tal siempre me gustó mucho. Ajá. Uh -huh. Pero yo también lo que siento y cada vez lo corroboro más, sobre todo en mi trabajo como actor, es que el, el ¿cómo lo puedo decir fácil? A ver, como que el rol del director es un rol súper amplio donde realmente las, las cuestiones que hay que, que dominar entre comillas o, o, o tener un dominio sobre ciertas áreas son muchas, ¿no? Quiero decir, sí. que la, la fotografía, por supuesto, pensar en montaje, por supuesto, pensar en estructura y en guión, eh, ni que hablar de, bueno, de puesta en escena, de dirección de arte, eh, y, y sentía que iba a ser como una carrera, estudiar dirección, en este caso en la NERCO, lo que sea, que iba a ser un poco, entre recomillas, como ni chicha ni limonada, en el sentido que yo prefería <risas> especializarme en estructura dramática y en guión fuertemente, y después empezar a desarrollar otras cuestiones. Eh, de hecho, a mí me pasa mucho cuando trabajo con directores que son muy desparejos los directores, o sea, me he topado con directores que en relación a la dirección de actores eh, tienen un abordaje súper claro, que me saben dirigir y tal y que luego después en la puesta de cámara flaquean más o todo lo contrario. no ¿Qué sé yo, claro. como En el caso de, de Caetano, por ejemplo, que filmé que el tipo en términos de fotografía y todo aparte es un toro, no que se, cal, sí. se calza la cámara, eh, es muy de guerrilla y qué sé yo, pero bueno, en la parte de dirección de actores, a mi entender flaquea un poco más. Es muy difícil esto, ¿no? Tener como un dominio súper claro. Yo creo que la, la clave es un poco la transparencia, la humildad, en el, en el sentido de tener muy claro cuáles son los fuertes de uno y lo otro, poder apuntalarte con un equipo. Claro. Yo, por ejemplo, siempre de composición de plano, y eso creo que siempre intuitivamente lo tuve bastante claro en relación a, a la apuesta, a la dirección de actores, ni hablar porque es mi campo. Sí. Este, pero sí me, me hice en piedras de una asistente de dirección que esté un poco ahí al corriente de, bueno, mirá este plano con este, acá, cuidado el salto de eje, cuidado tal cosa, ¿no? De todas claro. maneras, intuitivamente eso ya lo podía manejar y con Verónica, que era mi asistente, hacíamos siempre la puesta de cámara antes de, de, de digamos, de salir a grabar, nunca improvisábamos demasiado, estaba todo muy, muy acotado. Pero, pero bueno, la respuesta es un poco esa. Yo entiendo más que, que mi fuerte es tanto la, el guión como, como la dirección de actores y sí la apuesta, pero bueno, en términos de, de lo que tiene que ver con lo técnico, de cámara y tal, este ir también como, no delegando, pero sí este apuntalándome con una segunda opinión de algunas cuestiones. Claro, eh, el trabajo en equipo, digamos. El sí. trabajo en equipo, absolutamente, sí, sí, sí. sí. Así que, bueno, un poco el proceso fue ese, ¿no? Eh, también es cierto que si uno es observador, yo creo que donde más se aprende siempre es en set. Entonces, yo también llegué a piedras con cuando filmé con varias películas y series hechas. Entonces, es la verdad eso, ¿no? Entonces, eh, ya cuando uno está como actor también o en tiempos de espera o te quedan dos cosas. O estás eh, fumándote un cigarrillo afuera o en el camarino estás observando también perfil bajo a un costado, como se están haciendo todos los planteamientos y las cosas, entonces
3: claro, eso eh, es como
4: que ahí, ahí se, apre, se aprende bastante.
3: Claro. Sí, sí, ni hablar. Esto sí. de, de ser como una, un espectador silencioso, mm -hmm. ¿no? Y que está como espiando sí. cómo se hace todo. ¿Y esto
4: qué es? Aparte, imagínate lo que son, ¿no? Como en ese comienzo. Yo, claro, uno va involucrado. ¿Viste? Es esto que nos pasa, como un poco como andar en bici, que al principio no tenés mucha conciencia de que estás sosteniendo firme el manubrio, después va un pie, después va el otro.
3: Claro. Pero cuando cual. uno
4: se mete, ¿te acordás lo que era? Que, sí. que toda la, la, termino, <risa> la terminología, las cosas, era como todo, bueno, un chino en un comienzo, después uno va involucrándose. Sí. Y
3: ahora es como está renaturalizado, tal cual. <risa> <risa> y, y en un momento estuviste más, eh, te, te, te tomó más la vida la actuación, ¿no? Que... Sí,
4: a mí siempre, mira, lo que me sucede es lo siguiente, que me sigue pasando, yo con la dirección tengo un vínculo muy, eh, no me gusta mucho esperar, soy algo ansioso, no sé si es una virtud o un defecto, porque creo que tiene las dos cosas, la ansiedad no uh -huh. está buena, no está buena la ansiedad para nada, pero sí me pasa que con la dirección yo dirijo, aparte de las cosas que escribo, no dirijo materiales de otros, o sea, sí me uh -huh. ha pasado, ¿eh? dirigí un spot político, que no voy a decir para qué político era, hace <risa> un tiempo atrás, eh, no era un político tan nefasto igual, pero, pero no, me, no me apeteció mucho hacerlo. Y dirigí también otras cosas que no fueron escritas por mí, pero han sido como islas, como cosas claro. muy pequeñas. Y después este, lo que dirigí han sido cortometrajes y estos largos y cuestiones mías, un videoclip también, que me gusta mucho también dirigir videos. Uh -huh. eh, mm, y esto, para que me estoy yendo por las ramas, la actuación. Bueno, la actuación. Con, la, con la dirección y la actuación, esta pregunta que haces que está buena. Eh, la dirección, una vez que me pasa que quiero filmar, es que ya quiero filmar, ¿sabes? O sea, no tengo muchas ganas del de tiempo de financiamiento y bla, bla, bla.
3: Me pasa como lo que, mismo. Eh, pasa,
4: ¿no? Yo sí. creo que nos pasa a muchos. Hay que tener como mucha paciencia para poder tener una idea, desarrollarla y después todo lo que es la preproducción de esperar que venga el dinero, eh, y lo que me pasa con esto es muy claro, o sea, si yo tengo ya todo para salir a filmar, supongamos ahora que estamos en el agosto 2020, me da como mucha, eh, no sé, como mucho malestar esperarme al 2022 para filmar.
3: Claro.
4: En ese sentido es eso, como que yo combustiono, tengo una idea y tengo que salir a rodarla. A mí me pasa, ¿pasa algo así. Eh, eh
3: esto que estoy sintiendo es ahora, en el 2022, no sé, voy a estar en otro estadio, no ¿verdad sé, estoy sintiendo sí. lo mismo, ¿no?
4: Sí, uh, absolutamente, sí. parece que es como algo muy, muy normal que nos pase también, pero con piedra seis sociales es un poco así, tener el guión, formar el equipo y salir a filmar. este Entonces, por eso es que yo dirijo mucho menos, yo no entiendo bien cómo hace la gente para, para filmar regularmente, o sea, es muy es un chino, si uno no tiene como una especie de respeto, ¿no? De espalda ahí en una producción grande. Es claro, raro estar claro. firmando la película cada dos años porque eso implica que tenés que tener ya proyectos en carpeta. Eh, es, es una cosa muy, muy caótica. Es como, una,
3: es como una rueda que tenés que alimentar y si no entraste sí. en esas ruedas, como sí. es difícil también.
4: ¿no? ¿No? Yo pienso un poco eso.
3: Uh
4: -huh. y, y bueno, tampoco y te actuación. voy a decir que. Y la actuación, esto, digo que tampoco te voy a decir que fue una decisión súper consciente. La actuación a mí se me abrió muy naturalmente. Yo. Empecé a filmar, eh, lo primero, grande, grande, porque antes había hecho como un... Bueno, ¿te acordás que yo había hecho como unas cosas para la MTV en el sí. 2001? Sí. Yo estaba en la escuela, uh -huh. pero eso fue todo chiquito, fueron unos cortometrajes para MTV. Después hice una participación para un unitario en televisión que se llamaba Hospital Público. Pero creo que ahí hubo como un pasaje cuando yo, este, en el 2005, ya coprotagonicé Crónica de una fuga, uh -huh. que es la película de Caetano. Este, y ahí se me empezó a armar muy naturalmente esto, de, de, actuar. De actuar más a un nivel, esto, no, no, no por decirlo mainstream, pero sí a un nivel de que era un alivio poder medianamente cobrar por lo que a uno le da placer y sabe hacer. Tal cual. Entonces, este, ahí se me empezó a producir una especie de. De, de eso, de encadenamiento de algunos trabajos interesantes digamos, fue Crónica el, inmediatamente fue lo del tiempo no para que era una serie en televisión que duró todo el año siguiente uh -huh. a que grabé Crónica ese mismo año filmé con su y, y así se fue armando digamos más, este el, no me gusta la palabra carrera, me parece como horrible la carrera como si uno estuviese no, corriendo. pero el parkour,
3: el
4: caminito sí el caminito como actor, se me fue dando muy naturalmente, no es que fue tampoco este, una decisión. Sí fui yo impulsando otras cosas, ¿no? Impulsando uh -huh. más el teatro, que siempre me gustó, y, y entonces siendo autogestivo con el teatro, eh, sí le puse mucha voluntad. Pero lo audiovisual no es que salía yo mucho al encuentro, sino que lo de Crónica de una Fuga y otras experiencias fueron después destrabando otras películas que fueron surgiendo no hasta surgiendo. ahora.
5: J'ai les ma tête, que le dessin Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire Dans la rigole, pas sans faire Si le rigole en whislant sur notre idylle Je vois que tes yeux me disent Reviens me chercher moi à pour nous Viens me chercher Mes présentements Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mes présentements Mes désirs ont des délires que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige Recouvre mes pas Je t'appelle Mais tu ne réponds plus Et la neige Recouvre mes pas Je t'appelle Tempête, tempête, j'en pèse les restes d'une vieille fête, maudit-toi, telle cette girouette qui est dans ma tête, Tempête, tempête, j'en les restes d'une vieille fête, maudit toi telle cette girouette qui est dans ma tête, mes présentements, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mes présentements, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. La neige, recouvre mes pas Je t'appelle, mais tu ne réponds plus Et la neige, recouvre mes pas Je t'appelle, mais tu ne réponds plus J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas Puissent les astuces nous susurrer leurs astuces fiables por durer vitam, sans doute, même dans le désert quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser La rage maintenant inonde, tout est menaçant J'aurais dû voir avant les grandes couler Sur tes joues maussades, je suis trempé à mon tour Plus aucun part, tout explose Cette marée a que s'empare de mes entrailles et- je tout gâché, tout caché, tout lâché et je tout froissé, tout fâché, tout fané? Est-je tout gâché, tout gâché, tout lâché. Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fallait. Mais présentement. Sí.
3: Bueno, y hablemos un poco esto de, del cine independiente, esto de que nos pasa, de que, bueno, tenemos la idea y que no es que podemos esperar mucho, sino que tenemos que salir a por ello. ¿Vos cómo lo sentís? ¿A vos te pasa lo mismo?
4: Sí, me pasa lo mismo y también creo, aunque parezca quizás medio místico, porque parece medio místico, pero creo mucho en el tema del enfoque. Yo no estoy permanentemente enfocado, ¿eh? soy bastante disperso. Podría hacerme ahora el que, bla, bla, si estoy permanentemente creativo, sería una gran mentira. Tampoco esto depende de una... Claro, tampoco es que me bajan inspiraciones ni, ni mucho menos, pero bueno, sí quiero ser consciente siempre de qué quiero contar medianamente, qué quiero comunicar, esto entendiendo el comunicar como, como hacer común con otros. Ajá. Entonces, esta ficha a mí, desde la dirección, no es que me cae permanentemente, es algo como, más bien, eso es ¿tú? no quiero filmar Ajá. una película ahora o quiero hacer una obra de teatro ahora o lo que sea. En esto de lo independiente que decís, volviendo a este punto que para mí sí es muy importante, que yo, si sí, decir que hay como una cuestión de sincronicidad o de cosa, pero cuando uno está muy clavado en algo que, que quiere contar y que confía realmente en eso y tal, yo creo que se despejan las cuestiones para que uno pueda hacerlo. O sea, con Piedras, me gusta esta anécdota porque me parece como terriblemente eh, mística, realmente mística, me parece como muy loco. Yo con Piedras lo primero que hice fue juntarme con este, la directora de fotografía, que era Manuela. Este, Manuela había trabajado ya en televisión, en mujeres asesinas, hizo algunas cosas. Pero tanto Manuela y yo, a la hora de, de salir a filmar, vivíamos juntos. O sea, yo como director vivía con la directora de fotografía, convivíamos. Uh -huh. Y en un momento determinado la situación fue, che, mano, nada. O sea, estoy un poco cansado de la televisión. Ella me decía, yo estoy harta de la televisión, claro, ¿no? Aparte siendo mujer en área sí, de sé. fotografía, este, imagínate, ¿no? Era también un desgaste muy grande. Entonces fue entre los dos tomando una cerveza en plan Chase y salimos a filmar algo, entonces me dice Manuela ¿Vos no tenés algún cortometraje escrito para salir a filmar? Digo, no, tengo cortos escritos, pero tengo muchas más ganas de hacer un largo Y me trató un poco al principio como un delirante, me dice, che amigo, empecemos de a poco <risa> O sea, empecemos a hacer un corto, le digo, no, no, pero ¿por qué un corto si ya tengo escrito un largo que me gusta? Es que hagámoslo Sí, sí. Y entonces este, yo tenía un pequeño dinero ahorrado de mis trabajos como actor y bla. Y en ese momento que nos habíamos planteado filmar, eh, yo no estaba trabajando en ese tiempo y tenía esos ahorros. Y me parecía un poco injusto hacia mí mismo gastarme esos ahorros en sobrevivir. O sea, yo había trabajado muchísimo antes, uh
3: -huh.
4: tenía este dinero y este dinero yo me lo quería auto o regalar de alguna manera es de que algo que sí. me a Metabrezco. mí. Me Sí, <risa> absolutamente, ¿eh? pero fue muy así, como que dije, no, qué bosta ahora que me cayó un poco el trabajo, yo no quiero estar este, en, en los temitas, como digo, en los temitas de ABL, de, ¿se entiende? De, del gas, la luz. este Digo, yo con este pequeño dinero me voy de viaje o me filmo una película y después Dios proveerá, yo qué sé. Sí. Y entonces, este... Nada, fue un poco así, de, de decir hacer esta película, ahí me comuniqué con, con quien fue mi productora ejecutiva en un primer momento, que era Melina uh -huh. y, y armamos el, el equipo, <coughs> un equipo muy feminista, de hecho, porque bueno, ahí sí que había cupo, cupo este femenino, no. yo tenía una sí. asistente de dirección mujer, tenía una directora de fotografía mujer y la productora mujer, este, después había también muchos hombres en el equipo, y cuando nos, nos empezamos a focalizar en filmar, esta anécdota a mí me encanta porque, porque pareciera mentira. No, no, es que la voy a contar y me van a decir, deja de mentir. Estábamos <risas> en la casa en donde yo vivía con Manuela en ese momento, no sé si seguíamos conviviendo en ese momento, pero no importa, ahí en el salón, en el living de la casa, con todo el equipo técnico. Éramos como unas veintipico de personas este, sentados en una mesa. Sí. Y íbamos a empezar a filmar ya a la semana siguiente. Entonces este, ya teníamos claro todo, ¿no? Tema locaciones, teníamos todo resuelto para empezar a filmar. Entonces yo tenía a mi productora sentada a la izquierda mío y todo el equipo, entonces estábamos haciendo como una apuesta una en común eh, de cómo íbamos a empezar a filmar, dudas técnicas, ¿no? De, de qué Ajá. se precisaba, el sonidista que bueno pidiendo sus equipos y sus cosas. Y de repente Melina, que era la productora, me abre la fría, como digo yo, bien como hacen los productores muchas veces, y me dice, eh, Matías, paremos la reunión un segundo que tengo que hablar con vos.
5: Entonces Opa.
4: le digo, Melina, ¿es necesario ahora? O sea, estamos en la reunión. Sí, sí, le digo, Meli, espera. Me dice, no, no, tenemos que hablar. Bueno, nos retiramos a la cocina y Melina, esto fue año 2008, eh, sí. piedras la terminé de, de montar y todo, y festivales en el 2009-2010, pero el rodaje fue 2008. Y entonces Melina me dice... Matías, mira, estoy sacando cuentas y faltan sí o sí redondos mil dólares en ese momento uh -huh. para salir a filmar, este, le digo, Meli, lo hablamos después, era un jueves esto, uh -huh. esto era un jueves, lo hablamos después porque el lunes ya vamos a salir a filmar ese dinero, después hacemos como una, eso, un achique de presupuesto en lo que se pueda y me decía, no, no, es que no hay achique posible, yo ya <risa> achiqué todo lo posible y se precisan dos mil dólares, Digo, Mery, ¿lo podemos hablar después? Y se me plantó fuerte y me dice, es que si lo hablamos después, no fue tan así, pero algo por el estilo, es que me tengo que bajar del proyecto porque, claro, es que el equipo se iba a cabrear con ella, tiene toda la razón, ¿no? O sea, ella claro, era sí. la productora y si sí, salíamos a filmar y después no había guita para un flete, este, la responsable era ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, este bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, le digo, volvamos a la reunión. Me dice, espera, la única idea, esto es genial para mí, te juro que es genial la única idea, la única idea que se me ocurre, creo que esto no lo sabes, Moni, a ver. es habl hablarle a Pascual Condito, te contesto.
3: No, jamás.
4: Pascual Condito en ese momento, ya no creo que no, no funciona más, primer plano, es un distribuidor de cine. Ajá. Este, un distribuidor de cine importante, ¿no? Este ¿Sí? Pascual Condito, bueno, es un, un personaje de la cinematografía argentina, vamos. Entonces, este, claro. Y me dice lo que se me ocurre es hablar con Pascual Condito para hacerle una preventa, o sea le hablamos y le decís que tenés un proyecto entre manos que vas a salir a filmarlo y que te dé un adelanto de dos mil dólares para salir a filmar y después él cuando distribuye la película pues se lo recupera. Lo claro. que me dice y me dice Melina, pero esto Matías es un chino, o sea nosotros vamos a empezar a filmar el lunes, precisamos el dinero. Y con todo el respeto, ¿quién sos vos en un punto para que Pascual Condito, sabes? O sea, no no, claro, no, soy, no soy puenso, ¿entendés? Claro, sea, sí, tal cual.
2: Eh,
4: este, ¿Por qué Pascual Condito va a querer darte dinero a vos? Pero es lo único que se me ocurre, vos no tenés de dónde tirar. Y le digo, no, yo no tengo familia que me esté dando dos mil dólares para filmar mi capricho. Absolutamente no. Claro. Entonces me dice, bueno, volvamos a la mesa y lo vemos, está bien. Eh, Moni, me siento a la mesa, no pasan ni dos minutos reloj y me suena el teléfono móvil. No sé ni por qué atiendo. Digo, hola, sí quién es, atendí. Hola, querido. Matías, Pascual Condito te habla. Yo dije, hey, what the fuck O sea, lo primero que, es, que hice fue empezar a panear con mis ojitos en la mesa, porque viste es el pelotudo del sonidista o algo que Melina le dijo, hacerle la joda de que es Pascual Condito, ¿me entiendes?
3: Claro,
4: tal cual. Entonces. Yo mirando alrededor y le digo, sí, Pascual, eh, yo tartamudeando. imagínate que fue como muy raro, ¿entendés? Esa, ese nivel de... Y me dice, mira querido, eh, me dijo Adela Gleiser, porque yo soy muy amiga de Juan Manuel de, de Manuel Tenuta, uh -huh. me dijo Adela Gleiser que está por empezar a filmar con vos, una película chiquita y yo quiero saber si necesitas algo, si te puedo dar una mano con algo. Yo no lo podía creer. Entonces le digo... Pero algo de qué, Pascual, no sé qué, viste, como yo muy tonto al respecto. Y me dicen, mañana yo estoy saliendo para, para San Sebastián. Salgo mañana a la tarde, pero hasta el mediodía voy a estar en mi oficina. Si querés acércate y conversamos un poco. Y yo me acuerdo que hacía como ruido con papeles simulando como que yo estaba consultando la agenda, ¿sabes? Como para que me vea, como para que me vea un poco todo. Y digo, uy, no, no sé si puedo mañana. Estas cosas que aprendí a hacer, que es la que hacen los representantes, los productores, ¿no? que te juegan un poquito con él. El... Entonces yo hacía ruido a papel, como en plan, a ver si puedo mañana. Bueno, dale, me acerco mañana, me llamó ahí a su oficina, que creo que era en la calle Rivadavia, en eh, no, Río Bamba, al mediodía, el viernes al mediodía. Fuimos con Melina, nos tomamos un café antes con Meli. Sí. Este, ¿Cómo entonces ¿cómo con Melina, a Pascual? ¿Cómo encaramos a Pascual? Y me dice, mira, decirle que necesitamos 2.800 dólares, precisamos 2.000 redondos. Pero digamos que precisamos 2.800 por si él reduce. O sea, si nos daba los 2.800 claro, también estábamos más holgados. Era ¿no? un poquito no,
3: más arriba. Mal no
4: venía, claro. este Nos encontramos con él y, y bueno, le comentamos el proyecto y me dice y, y le dije que estábamos acotados, o sea, como con, con un poco de falta de dinero y que precisamos los 2.800 dólares. Me dice 2.800, a ver, espera. Y agarra su calculadora y qué sé yo. me dice, te voy a dar 2.000, que era justo lo que necesitábamos.
2: Te voy a dar dos
4: te juro por Dios, me dice, le dejo, el cheque a, le dejo un cheque a Laura, que era la secretaria, El lunes a la mañana ya pasa a buscarlo, cuando tengas un corte de película me lo enseñas y ya está. Así que el lunes este, cogimos ese cheque de dos mil dólares, viste cómo es el, el cambio en Argentina, que en ese momento sí. era otro dinero, pero bueno, este, cogimos los dos mil dólares y ya con eso y lo mío empezamos a filmar. Pero nada, fue alucinante. Yo no pude crear claro. nunca ese, ese nivel de sincro que, que pasó ahí. <risa> sí,
3: fue
4: como se están fue loco. los planetas. No sé fue qué muy fuerte, fue muy fuerte. Sí, sí. Y nada, después, eh, yo qué sé, Moni, es un tema también para mí súper interesante porque cambia mucho la, la, la idiosincrasia. Vos lo sabes muy bien también viviendo en París. Sí. Yo lo vivo ahora viviendo en Madrid. Es que no es lo mismo el hacer cine en Argentina que en hacerlo en otras partes del mundo con, cual, con sí. piedras. Yo con Piedras después este, ganamos el, el premio de películas terminadas del Inca, que fue un, un buen dinero también para invertir en postproducción. Este, y después empezaron a llegar festivales, que acompañé la película en varios festivales, y por ejemplo en Copenhague, en Dinamarca, mmm, me hacían cuatro veces la misma pregunta, que era en plan, pero los actores estos son profesionales, sí decía yo, pero no cobraron, no, no cobraron. Otro levantaba la mano. Perdón, los actores son profesionales, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Sabes? O sea, es como que tenemos esa cuestión nosotros
3: claro.
4: eh, de, yo no estoy a favor tampoco eh, del trabajo de Honorem, pero sí creo eh, que en este tipo de proyectos, por ejemplo, la invitación mía hacia todo el equipo y hacia los actores fue muy clara. Fue como diciendo, yo acá estoy invirtiendo mi dinero... Yo no, no voy a ganar dinero, porque de hecho nunca lo gané, cuando gané el premio de películas terminadas fue todo para la película, claro y de hecho en muchos festivales me han pagado los aéreos, pero en otro festival me pagué yo, me tuve que pagar el aéreo para ir a, a Turín, a Italia, uh -huh. este, y entonces, este, nada, cuando la invitación es tan certera y tan clara, y los actores y el equipo técnico también sabe que uno va a dar lo mejor de uno, es que ahí se arma una sinergia, o sea, mi invitación sí, claro. era esa, y decir: dentro de lo posible vamos a comer rico eh, y vamos a filmar y a, y a tener una experiencia. Y se sumó la gente. Pero no, ganas no la satisfacción. Film, digamos, no sé. Sí, sea, absoluto. Es sí, mucha gente también. Este, esto, sabes lo que pasa también, es depende del área, ¿no? Pero hay mucha gente en equipo técnico, uh -huh. sobre todo, que a veces no tiene chances de estar filmando ficciones. O sea, había gente que estaba muy flayada sobre todo algunos eléctricos y tal, porque venían haciendo publicidad hace tantísimo claro. tiempo y tenían muchas ganas de un trabajo un poco más creativo, ¿viste? Con otro otro aplomo, con y pensar una también, cámara, ¿no? otros porque, tiempos,
3: sí. que no
4: es esta cosa quemada de filmar 18 horas una publi.
3: Claro, este. que estás dos días que te quema, te quema la cabeza, sí.
4: Absolutamente, y que aparte estás haciendo este plano consumo y plano producto, que es una bosta y que creativamente no vale. te da nada, entonces esto era otro
3: Miles de, de presupuesto también.
4: Sí, sí, sí. Bueno, eso es otro tema, por supuesto. Pero bueno, lo independiente yo pienso que es un poco así. Yo creo que con creatividad y con... La palabra talento me alarma un poco, pero es como creatividad y conocimiento y humildad. O sea, también, viste, ir viendo también quién puede aportar qué y, y eso. Me parece que, que se, puede, se puede llevar adelante. Sí.
3: Ahí va. Bueno, y contame un poco. En Madrid estás eh, con talleres de guión.
4: Acá estoy dando talleres de guión, sí, que tengo algunos alumnos aquí en Madrid eh, presenciales y también eh, tengo grupos en Argentina, tengo dos grupos que les doy clases vía Skype, sí.
3: Ah, mira, sí. qué bien. Sí,
4: sí, total. ¿Y,
3: y, cómo, y cómo se puede hacer para, para, para contactarte, para,
4: eh, para que mail, seas
3: profe? Para,
4: para que sea el profe, no, me da tantísimo placer, estoy muy, muy contento. Bueno, ya clases de guión yo doy hace muchos años y... Y aparte es una, una situación muy de, de taller, ¿no? Es algo de, de que están ahí los conocimientos teóricos y técnicos, pero, pero está la creatividad ahí dando vueltas y la puesta claro. en común con los alumnos está buenísima. Está bueno este, el intercambio
3: con los otros. Súper, ¿no? bueno,
4: súper sí. bueno. sí. eh, Nada, mi mail es marmorato, como es mi apellido? marmoratomatias.gmail.com
3: O marmorato,
4: también tengo otro que es marmoratocine.gmail.com Cualquiera de los dos. Y, y pues nada, y ahí, nos armamos ahí? el hueco y, y, a, y a dar clases Claro, a dar
3: clases, venga, tío Pronta,
6: J'écris des <risa> chansons, je ne les chante pas Et ton nom, je ne le dis pas C'est des histoires que tu t'inventes Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir, il y en a plein des filles désir. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir, il y en a plein des filles désir. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui, j'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en blanc moi doux. Fais pas semblant car je le sais, tu ne m'aimes que parce que je te hais, mais c'est pas grave, tant pis, je prendrai un taxi. Quelque chose de nouveau Laisse-moi espérer un avenir plus beau J'ai loué une voiture, je suis partie à la mer Toute seule, je te jure, voyage en solitaire J'écris des chansons, je ne chante pas Et ton nom, je ne le dis pas Des histoires que tu t'inventes Romance d'un soir, si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir, il y en a plein des filles désir, 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 Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour.
3: terminamos la misión del día de hoy queremos agradecer a nuestros invitados por haber compartido sus historias y trayectorias quienes hacemos posible Radio Argentinos en París es Gisela Figueroa y quien les habla Mon Ross. los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París
2: Respirando un sueño que me trajo hasta aquí Acordió Yo nací Y no sé si estoy Llegando Ya me fui adivinando